0: Está começando mais um episódio e eu não sei qual é o número desse episódio. Esqueci do... Uh.
1: Olá, está começando mais um 19 horas da manhã. Eu sou a Karina Pacheco. Eu sou a Lorena Suzane. <risos> Um pouco de inciso aqui, que a gente não tá conseguindo ter a seriedade do programa. Pra quem não sabe, quem tá rindo é a Emily. Vou ajudar a amiga. Obrigada. Tá? Essa é a Emily. E aí a Sou. gente tá tentando, a gente tá no quinto episódio agora. É, quinto episódio. Isso é um episódio muito sério, como você já pode, né? Ouvir. Vai ficar ótimo, vai ficar eu fungando com as mãos, <risos> o tempo todo. Vai ficar perfeito, vai ficar ótimo, vai ficar maravilhoso. É um episódio especial porque é, é o retorno do 19. É, pela boca, enquanto eu
2: falo. Tudo bom,
1: vou conseguir sim, claramente. E a gente passou muito tempo longe. A gente quer pedir desculpas é porque realmente a universidade ela tá é cumprindo marcar. o dever dela de infernizar a vida de um estudante. Então, esse ano ela foi muito eficaz. E pra foi. quem não sabe, eu trabalho, a Karina trabalha. A e Emily, a Emily Oliveira. A
2: Emily. A Emily. <risos> Mas a Emily estuda, também, tá? Isso é muito importante, gente, porque a universidade é um inferno. Todo
1: mundo tem, tipo... A Emily, ela não só estuda, como ela é bolsista. Muito bolsista, tá? Yeah, e aí é. ela tem que fazer pesquisas. Então, assim, realmente, final de semestre a gente entrega relatório, não sei o okay? que. todo Sim. mundo tá estagiando, todo mundo tá... Enfim, eu expliquei pra vocês em um áudio que a gente postou. De aviso. E é isso, agora a gente conseguiu voltar com... É isso aí, <risos> super animação e... A... Como deu pra
2: perceber no início episódio. Sim.
1: mas com... deixando claro, isso aí é um podcast sério, que é a gente certo, vai é claro tratar que... de um assunto muito sério agora. Que é, é... alguns dias atrás a gente assistiu um documentário que se chama Embrace. Que foi recomendado pela Ingrid numa das enquetes que
2: a gente fez e a gente decidiu fazer um episódio sobre isso porque era um tema que, tipo, tem muitos assuntos para ser abordados e aí a gente decidiu, ok, vamos fazer um episódio disso. E é isso. E tá aqui o episódio. É, é bem legal. É, é, um,
1: é um documentário muito forte que fez a gente chorar bastante. Embrace
0: é um documentário que fala sobre, basicamente, a trajetória de uma mulher, que o nome dela é Terry, em alguma coisa que eu não lembro, e fala sobre como foi a trajetória dela de sair da, da vida, de conseguir se encaixar num padrão de corpo perfeito e se empoderar e aceitar o corpo dela como é. E, fala sobre, e conta sobre várias viagens que ela fez falando sobre isso e Enfim, conta
1: a vida dela primeiro, antes de eu começar isso. É... Eu conto a história, ela vai atrás, na verdade, de outras mulheres que têm um relato. né Outras mulheres que já superaram, se autoaceitaram e outras que ainda estão no processo. Então, assim, são relatos muito legais, mas também são muito fortes. E, e são histórias muito legais né tipo tem, que são mulheres muito maravilhosas que são fora do, do padrão estabelecido pela pela mídia pela enfim pelo que a gente está habituado né a ver e são mulheres maravilhosas assim incríveis assim é, é realmente um documentário para a vida de verdade de verdade Sim, é? e a trajetória dela é basicamente
0: ela viveu uma vida digamos assim normal como a gente pode dizer que Todo mundo, desde que se entende e consegue entender a sociedade, tenta se encaixar e, falando particularmente pra gente por ser mulher, é, se encaixar num tipo de corpo. E fala sobre quando ela, ela se casou e ela teve filhos e como foi depois que o corpo dela mudou quando ela teve filhos e a busca dela de voltar para o corpo mais padrão, digamos assim. Ela foi até ela participou de um concurso de fisiculturismo depois que ela conseguiu atingir o corpo mais ou menos que ela queria. E nesse concurso, ela vendo outras mulheres que estavam competindo com elas, ela viu que nem elas com aquele corpo, digamos que era dito perfeito, elas conseguiam se sentir, se aceitar com o corpo que elas tinham. Sempre tinha algum tipo de defeito. E ela ficou, ué, gente, eu cheguei até aqui com esse corpo que todo mundo vê e é, o, digamos assim, um pouco do padrão. E nem nem elas estão tão felizes assim nesse corpo. E eu não tô porque que eu tenho que me sacrificar tanto. É, é, sacrificar tanto o meu corpo pra ficar nisso. E aí ela começa a tentar deixar mais esse padrão. E viver a vida dela de forma que saudável e também feliz. E depois ela faz uma postagem no Facebook que mostra uma foto de antes de quando ela estava nesse concurso de fisiculturismo E uma foto dela depois, dos três filhos, ela um pouquinho mais gordinha, com mais celulites e barril e tudo mais E ela fala sobre o quanto isso repercutiu pelo fato de que mostrou antes de quando ela estava padrão E depois de quando ela não estava mais dentro do padrão e como ela estava feliz
1: é, outro ponto que, que é bem relevante foi porque quando ela entrou para essa, para, para tentar né, essa vida no fisiculturismo e tal como modelo, é, antes ela se questionou porque ela tinha uma amiga que é personal, ela tem na verdade uma amiga que é personal e ela se perguntou como é ser uma pessoa com o corpo perfeito e ela foi perguntar para essa amiga e a amiga começou a pra, passar os exercícios para ela e ela começou a praticar como a Emily falou, quando ela chegou lá ela viu que aquelas mulheres todas extremamente no lugar e tal com o corpo perfeito né? não estavam satisfeitas e aí a gente também puxa para o outro ponto né? que por mais que uma pessoa seja magra por mais que ela esteja vestindo 36 não significa que ela esteja feliz né? não significa que não esteja faltando algo também puxa muito para a questão do praticar exercício físico praticar atividade física não pela saúde e sim pra alimentar alguma coisa, pra alimentar aquela tua mania, pra alimentar aquela aquele teu incômodo com a gordurinha tal, ou então com a com magreza a estética, tal. Né? É tipo, não vai pela saúde, vai mais pelo que você quer ver pra você ficar dentro uhum. do, pa do padrão. é Bem como a Karina falou um pouco
2: mais no início, que é sobre ah, que é a autoaceitação corporal de mulheres que estão um pouquinho fora do padrão e tudo mais mas também não é só isso que o documentário mostra, é, é também pegar na, no pé daquilo de até as que estão assim, entre aspas, no padrão não estão felizes com elas, sabe? Tipo, é muito difícil porque é, é uma batalha realmente é, mental né não é só uma coisa corpórea ou estética se tu não tá bem com a tua cabeça tu sempre vai arranjar algum defeito, alguma coisa sabe, pra cutucar e dizer, não, não tá bom, né, e de novo agora que ela acabou de falar sobre essa coisa da perseguição, de falar que tá buscando isso pela saúde, mas na verdade não é pela saúde e tu tenta se convencer, convencer os outros que tu tá fazendo isso, ah, é porque eu quero uma vida mais saudável, mas verdadeiramente tu sabe que não é por isso, sabe, que é justamente pra te buscar um padrão estético é pra te buscar uma aceitação provar, e, algo, é, é. provar algo e tá tipo ok, quero chegar nessa meta, dessa cinturinha dessa barriga, de, disso sabe, não é uma questão de eu quero é, tratar meu corpo bem é, alimentar ele bem pra eu ter uma, uma vida boa comigo pra né, ter saúde, não é, tu disfarça é, esse, essa tua loucura por um padrão estético essa, com esse discurso de... Ah, quero ser saudável. entendeu Eu entendo sim que tem várias pessoas que sim estão buscando né, essa saúde e tudo. Mas a gente sabe quem não faz isso pela saúde. Quem que faz isso pela estética, sabe? E é muito
1: perceptível isso. É, um outro ponto que é muito importante que ela fala... Que muita gente confunde o gordo achando que ele não é saudável. Só pelo uhum. fato dele ser gordo, na verdade... <risos> E aí as pessoas colocam isso, sendo que ela, como ela colocou lá no documentário, tipo, ela corre de manhã, ela pratica ciclismo, ela faz todo tipo de esporte, tem uma alimentação saudável e tal. Porque o corpo dela é assim, entendeu? Assim como existe gente magra, existe gente gorda. Então, são tipos é de corpo É tipo dela. É, exatamente. Então, não, é, é, já chegaram pra ela e falaram que tipo, ela não era saudável pelo fato de não, de não ser magra. E magreza não quer dizer saúde né? exatamente então é, é é um ponto assim eu acho que que é muito imposto desde quando a gente é criança desde quando a gente é pequeno né e tal que a gente vai crescendo vendo todas essas coisas é, que a gente vê muito isso né tipo eu me lembro que Sei lá, os comerciais, eles eram com mulheres sempre muito bonitas, estonteantes, estonteantes, nem sei se a palavra existe, mas... É... E, e
2: tem até aquele lance, ó, só um exemplo bem estúpido, que é os comerciais de giletes, né? Tipo, é, pra depilação e tudo e afins, que geralmente pra mulheres, e elas se depilam sem ter depil pelo no corpo. Porque... <risos> É, seria um, um, uma imagem caótica e ofensiva, né, pra se passar numa televisão, uma mulher é, se depilando um pelo, tipo, uma mulher com pelo, porque pelo é inaceitável, inaceitável para uma mulher. Então, eu não sei se vocês já pararam pra prestar atenção nisso, eu também nunca tive prestado atenção nisso, só fui prestar atenção nisso por causa de um comercial, que foi o primeiro comercial com mulheres com pelos né, é, pra uma marca de, de Gillette, e, e aí eu fiquei assim, caraca, eu nunca tinha reparado que em todo comercial, as mulheres não têm um pelo, sabe? E aí tu vê o padrão louco que essa sociedade, tipo, põe na nossa
1: cabeça desde sempre, que é, tipo, a gente não
2: pode ter pelo.
1: E tu, cara, eu não tinha reparado, aí, tipo, você fica meio que tão habituado a isso, oh, que... que de e, e aí, tipo...
2: São pequenas coisas que, assim, por exemplo, um comercial, e aí um comentário, e aí uma coisa, e aí tu vai se habituando àquilo. Hoje, por exemplo, é, eu queria muito não ter essa loucura com pelos, mas eu tenho. Tipo, eu, eu a, em mim, assim, não tem problema com nenhuma outra pessoa. Tipo, ok, fique com seus pelos se você quiser, se não quiser também, sua vida é sua. Mas, por exemplo, eu. Eu tenho um negócio que, tipo assim, se eu pudesse não ter, eu agradecia. Porque eu acho que eu fico sujo eu acho que não sei o quê. E quem foi que botou isso na minha cabeça? Que, que o meu pelo é sujo. Porque o pelo dos homens não são e o meu é, sabe? Então, assim, são é, propagandas, são comentários. assim A gente, às vezes, não percebe o tamanho e a influência que a mídia tem sobre a gente, sabe? É com uma capa de revista, com uma mulher photoshopada, é com umas propagandas assim e vai construindo, tipo, inconscientemente, um
1: padrão estético na tua cabeça, sabe? É, essa semana eu tava assistindo TV com a minha mãe e aí eu vi um comercial de uma cerveja. A gente já sabe comercial de cerveja, você já tem o modelo, né? Que é uma mulher super bonitona, malhadona, saradona, com pouca, pouquíssima roupa pra... Mostra mais ela do que o produto E aí você já tá habituado a isso Aí quando você vê um comercial de cerveja Você já fica, ah, é isso Só que essa semana eu vi Uma marca de cerveja investiu Numa mulher Com curvas não, ou, da, Das não convencionais Sabe, das que a gente tá acostumada E assim, ela era gorda Ela estava com Maior e com uma Não sei o nome, uma saída de praia eu acho hum. assim. E tipo assim ela é muito bonita, se vocês forem ver. E, assim, ela tava com o produto, falou do produto, é, com um texto muito bacana, mostrou o produto, mostraram ela e o comercial ficou lindo. Tipo, não precisou, tipo, colocar o peito pra fora, não precisou, tipo, usar pouca roupa, não precisou ser uma mulher com a cintura muito fina. Claro, nada contra se você tem a cintura fina, a gente não tá falando nada disso. Mas, assim... Eu, eu estava acostumada a ver, tipo, a mulher super bronzeada e tudo mais. Super né? sexualizada. Tipo, exatamente. De e tipo, aí quando eu vi ela, tipo, cara, as curvas dela são iguais as minhas. E eu fiquei assim, cara, eu falei, mãe, olha isso, não sei o que. Eu falei, mãe, ela, comigo, ela parece comigo, <risos> parece criança, sabe? Tipo, eu fiquei, mãe, ela tá de maior, mãe. Como eu vou pros lugares? Tipo, eu fiquei muito parece uma criança, porque eu achei aquilo muito legal, sabe? E aí, como eu falei, ela vendeu o produto, tipo assim, a câmera focou nela e no produto, tipo, e assim, mostrou ela de corpo inteiro antes e tudo mais, normal, só que assim, ela tava apresentando um produto. Eu falei, caraca, meu! A mamãe falou, meu Deus, ela ficou muito feliz em saber que já tem gente pensando de uma forma diferente, sabe? E assim, fez a diferença. Falei, meu Deus, eu, eu vou comprar essa, essa bebida aí só pra... Uhum. <risos> e aí, eu achei muito legal. E eu fiquei, caramba, muito bacana. É muito legal quando eu vejo, tipo assim, muitos comerciais assim, sabe? A Dove faz muito também, que é muito legal. A Always, tô falando, fazendo mexão aqui, né? Uhum. Mas é verdade, são marcas a assim... é, é tipo, são, vão, vão vão trabalhando um pouquinho isso e tal. Mas eu fiquei assim, uhum. você sabe o que essas outras fazem. Só que você vê um comercial de, de cerveja fazendo. E é, aí, é, é,
2: é que entra o grande lance da, da, da. assim, que querendo ou não a gente falar sobre pressão estética, principalmente relacionada a mulheres, fala sobre machismo, né? Porque é, basicamente isso tudo vem do machismo, né? Um comercial de cerveja, alguma coisa assim. Porque a gente sempre tem que ser sexualizada. Né? E a gente sempre tem que seguir um padrão para agradar o gosto, o olhar masculino. Porque um, um homem gosta de um peito grande, o homem gosta disso assim, gosta disso assado. E a gente tem que botar na nossa cabeça que é, o nosso corpo não foi feito para agradar ninguém: nem assim, nem homem, nem mulher, nem pai, nem mãe, nem sabe. Porque todo mundo sempre tem um um pitaco pra dar, assim, sobre alguma coisa, e a gente não nasceu pra se encaixar ou se moldar ao gosto de ninguém. É, esse episódio também, a gente, além de falar um pouco sobre o, o documentário, documentário, tem um pouco também sobre um episódio que, coincidentemente, caiu com uma luva, quando a gente foi gravar esse aqui, sobre corpo, que é do Mamilos. Que é o episódio 175 175. Liberte Seu Corpo Liberte Seu Corpo E ouçam lá Show é, de bola Show de bola E assim é uma coisa que eu achei muito legal que elas falaram foi que eu não lembro qual foi delas que falou, mas se você ouvir lá você vai sacar <risos> É que ela falou assim Que quando a gente é criança A gente A gente fica ouvindo É senta assim, se veste assim, não pode comer isso, não pode comer aquilo, e é, a, a gente meio que, algumas pessoas, lembrando disso, tendem, assim, culpar severamente, sei lá, a tua mãe, uma tia, alguma coisa assim, e uma coisa que eu achei, porque assim, elas falando, elas já são mães, elas, né, já tem um, um outro tipo de vivência que a gente agora com 20 anos tem, e que ela falou eu achei muito legal, que ela falou assim, que naquela época, né, as nossas mães, ela se preocupavam em preparar a gente para sobreviver ao mundo. Que a gente sabe como a nossa sociedade é, como são essa esses padrões, essas coisas, mas que elas preparavam a gente para sobreviver a isso. Então assim, a preocupação delas era a gente não sofrer mais do que a gente já ia sofrer por viver no mundo que a gente vive. Conseguisse e conseguir se
0: encaixar naquele é, padrão.
2: exatamente. Então, assim, é, não, não senta assim, porque vão te olhar assim, não faz isso, sabe? Então, assim, elas tentavam moldar a gente pra que a gente se encaixasse, pra que a gente sofresse, assim, não tanto quanto a gente so, sofreria por não estar no padrão, né? E hoje, é, graças a Deus, a gente já vê uma mudança que é, assim, a, essa nova geração de mães, de tudo... É, preparando a, essa nova juventude e infância para não sobreviver, mas para confrontar esses padrões e tudo, sabe? De falar: por que não? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Né? E, e bater o pé e, e, sabe, tentar entender o porquê que a gente vive nesse mundo maluco e tentar mudar
1: isso um pouco. Outro ponto que me chamou muito atenção foi delas terem colocado que quando a gente é criança, bem pequena, acho que entre os cinco anos, todo mundo fala que a gente é muito lindo, que a gente é, é, é incrível, que a gente é, sabe? minha <risos> Tipo, é, que a gente é maravilhoso e tal. E aí elas começaram a se perguntar, né? Quando é que a gente começa a se achar feio? Né? Quando é que essas coisas externas começam a afetar a gente? E eu achei isso, sabe? Eu achei... Sabe, le muito legal é, é, esse questionamento, porque eu fiquei assim, realmente, quando a gente é criança, como ela falou, principalmente quando a criança é gordinha, que todo mundo acha fofinho não uhum. sei o que, igual é o um neném e tal. Quando você cresce, como é que isso muda? Porque, meu Deus, eu quando eu era criança, de verdade, eu me achava incrível, porque eu fazia um milhão de coisas, uhum. e eu me achava muito incrível, e eu, teve um tempo que eu comecei já a me ver, meio que isso foi se perdendo, e aí eu fui, pergun me perguntei também, tipo, caramba, quando isso começou? Né? Tipo, como isso começa, como isso funciona e além desse episódio que elas falaram, do 175
0: elas fizeram uma série de episódios que inclusive foi em parceria com a Natura que é sobre que o nome é Viva o Seu Corpo e, e acho que foi uns 3 ou 4 episódios que elas fizeram em parceria com outras mulheres que também passaram por essa mesma coisa que nem no Embrace, que elas conseguiram ver que elas não precisavam estar dentro de um padrão para ser feliz com o corpo. E, gente, essa série que elas fizeram de episódios é muito boa. Se vocês gostarem desse episódio que elas falam de 175, essa série também é maravilhosa. É, e
2: como a Karina tava falando, né? Da questão da, de quando a gente é criança, a gente é sempre é ali alimentado como a oh, gente é perfeito e tudo mais. E que, que ponto isso quebra... Mas também tem um grande lance, né, que elas também comentam, que é, é a gente falar uma coisa pra uma criança, mas agir na frente dela totalmente diferente, né? Falar, ah, você é linda, você é aquilo, assim, assado, mas aí você, por exemplo, você tem cabelo cacheado, é, na frente da criança fica fazendo chapinha, fica fazendo alisamento, é, fica dizendo, né, que você é gordo, que você tá feio, que você não tá entrando naquela roupa, que você precisa parar de comer porque... As pessoas não vão gostar de você. Então, assim, criança também aprende, eu acho que até, às vezes, muito mais com vendo um comportamento repetitivo da mãe. do que ouvindo, da entendeu? Mãe. Não adianta falar para ela uma coisa e fazer outra. Porque ela tá vendo aquilo. Então, ela vai reproduzir aquilo. Porque ela é uma criança, sabe? Então, tem essa questão da preocupação. E outra é que, que é muito perceptível. Tanto no documentário... Quanto, no episódio, é que o ver de mães, né? É de, dessa questão de amar o corpo quando passa pela maternidade. Então, assim, quando tu tem que suprir uma outra vida, tipo, ter aquele clique de... Eu fui assim, infeliz com o meu corpo a vida toda. É, eu não posso passar isso para uma criança. É, o meu corpo que que gere, é, que supre essa criança e tudo, eu não posso continuar maltratando ele e eu tenho que dar exemplo pra, essas, pra esse ser que eu tô criando, sabe? Isso é muito legal, ter essa consciência de, pô, se eu não mudar agora, eu, é, essa, esse serzinho que tá dependendo de mim vai viver tudo que eu vivi até hoje, porque eu vou repassar tudo de volta, então, ou eu mudo ou, sabe, já era. Eu achei isso muito bonito também, tanto no documentário quanto no,
1: no episódio das meninas. Outra coisa que eu achei muito legal é que elas nos convidaram praticamente a se questionar qual foi a nossa primeira vergonha no corpo. E eu fiquei assim... Eu, eu tava no ônibus e eu parei e eu fiquei assim, gente, do que é que eu me envergonhei pela primeira vez? E aí e eu fiquei... Tipo, vocês, vocês... Eu, Lembram? Não, eu não lembro, porque foi tanta coisa. Eu lembro, eu acho que a primeira coisa que eu me envergonhei de mim, ah, eu acho que foi sempre tipo, eu era gordinha desde criança, e, e sei lá, eu acho que a minha barriga era algo que eu não gostava. E aí, tanto que eu não usava, tipo, não ia pras piscininhas, não ia pra canto nem não fazia nada. Tipo, as roupas sempre foram muito folgadas e tipo... Eu tenho um lance desde criança que quando, antes de sair de casa, eu sempre fico... Agora tá passando mais, mas desde muito pequena, muito pequena mesmo, a minha mãe me conta. E eu me lembro, eu chorava muito antes de sair de casa, porque eu não gostava das roupas. Eu não gostava de como a roupa ficava em mim. E isso, assim, tipo, eu com, sabe, 5, 6 anos de idade. Isso que é quando eu começo a me lembrar. E, tipo, eu chorava muito. E a mamãe dizia que era sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Eu sempre chorava muito e tal. Aí ela ia lá, escolhia a roupa. Porque se eu fosse escolher, eu, eu vi vestia eu não gostava. E tudo mais. E aí, desde sempre, desde sempre, toda vez, até a adolescência... Me chamavam pra sair, eu tinha que chorar antes, <risos> procurando a roupa. E era um ritual. É, e tipo, procurava, procurava, procurava roupa, e aí acabava não indo com uma roupa tão legal. E aí eu me sentia mal no lugar por não estar com a roupa legal. E aí, tipo, afetava totalmente a tua relação com as outras pessoas e, e enfim com você mesmo. E eu fiquei assim, e desde sempre eu tentando esconder meu corpo. E aí o que me irrita hoje, que eu fico olhando as fotos do passado, tipo, quando eu tinha 15, 16 anos antes, sabe? Mas assim, a fase de fogo mesmo, entre 15 e 18 anos, 19 anos, eu ficava olhando as minhas fotos e eu falava, meu, onde eu era gorda. Tipo, eu não era gorda. E eu ficava assim, eu ficava, eu ficava assim, eu me olhava no espelho naquela época e eu me sentia muito grande sabe? E aí eu olhava e eu fiquei assim, meu Deus! Tipo assim, eu não gostava do meu cabelo, porque eu ficava, ai não, tem muito frizz, tá ressecado, tá não sei o quê que. Eu sempre adorei meu cabelo. E eu ficava, não, não tô muito ressecado, não sei o que. Aí minha pele, ai não, tem muita espinha, tem muito isso, não sei. Minha pele não tinha nada, meu cabelo era hidratado, super, sabe, as ondas todas... Principalmente no... na adolescência. Né? Exato. E tipo, eu não, não tinha barriga, eu não... Sabe? E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu era tipo, a cintura, tipo, de pilão... E aí não tinha nada do que... E eu conseguia achar defeito em algo que agora, olhando no auge dos meus 22 anos, super, né, super madura aqui. Super madura, É, e tipo, olhando aquelas fotos de 15 anos, eu fico, meu Deus, tipo, como eu me achava feia. Eu era... Linda! E aí, você assim, é linda, meu <risos> olho. <risos> Ai, meu Deus, hein? Mas é isso, tipo, a gente, quando você é mal resolvido com o seu corpo, você nunca vai se achar bonito. E eu tô pensando assim, de repente, quando eu tiver 35 anos ou 32 anos, eu vou olhar pra trás e falar, ah, meu Deus, eu com 26 horas maravilhosa. É, outra coisa que ela falou, né, no, no, no episódio, é que a
2: gente teima em fazer essa separação de mente e corpo. Né? e depois que elas falaram isso isso ficou muito cl tão claro para mim sabe, que é assim porque eu vou cuidar da minha mente ah, eu vou cuidar do meu corpo e a gente é uma unidade né a gente trabalha em unidade a mente e o corpo não adianta o teu corpo tá bem e tua mente tá ferrada não adianta a tua, mente
1: tua mente tá, tá bem e teu
2: corpo tá ferrado entendeu é uma união, é uma unidade né então assim sempre por mais que tu esteja naquele corpo que tu sempre quis, se tu não estiver bem com a tua cabeça, nunca vai estar tá perfeito, porque tu sempre vai achar algum defeito, alguma coisa, algum detalhe que, tipo, não vai estar tá bom e que vai, tipo, te fazer surtar, entendeu? Então, é, é justamente isso de procurar essa essa unidade entre teu corpo e a tua mente.
0: E tu lembrou alguma coisa da tua infância? Ah, sim. É, esse questionamento que elas deixaram sobre que eu tinha vergonha, eu não tinha lembrado, mas aí eu lembrei agora, que, pra quem não sabe, a já falou sobre isso em algum episódio, que eu tenho um irmão gêmeo, e eu não sei, eu sei que é, quando eu era criança, eu tinha, além do fato de eu ser muito magra, eu tinha as pernas tortas. Então, tipo, eu tinha muita vergonha das minhas pernas, porque as pessoas, eu lembro das pessoas falando, tipo, ah, ficar zoando da minha perna, tipo, por ser meio torta, eu tipo, eu era uma criança... E a minha perna, tipo, foi ficando mais direita, assim, quando eu, era, quando eu fui crescendo, depois de uns 10 anos. Mas quando eu era uma criança, as pessoas faziam comentários, eu tinha eu tinha vergonha de usar vestido, de usar coisas que mostrassem que eu tinha a perna, tipo, que minha perna não era reta, direita. E eu fiquei, mono porque as pessoas fazem tipo de comentário, além do fato de que as pessoas faziam comentário sobre o meu corpo, totalmente sobre o fato de eu ter sido muito magra e... Sofrei com os meus amigos, com a minha família, com os meus vizinhos, falar tipo, que, por eu ser muito magro, eu era doente, eu não comia, me alimentava mal. E essas coisas. Eu fiquei tipo, caraca, as pessoas faziam um comentário maldoso, assim.
1: Uma sendo criança, que, pra uma, pra uma criança, criança, sendo
0: que, tipo, era uma coisa, eu nasci daquele jeito. Tipo, não era uma coisa que dava para eu arrumar. Sim, né? sim, não dava para eu arrumar. E as pessoas faziam comentários para aquilo, sabendo que aquilo ia me deixar mal.
2: Gente, é, eu acho que, assim, a gente tem que começar a ter muita consciência, porque a gente fala que uma criança. É, eu, assim, graças a Deus que as, as, as pessoas estão começando a mudar um pouquinho e tudo mais. Olha aqui, eu toda religiosa, graças a Deus, né, gente? Antes, graças a Deus. E glória, glória a Deus. Glória a Deus. Porque... É, uma coisa que eu tava comentando com meu amigo Cícero, é, recentemente, é que, a meu ver, ok, tá, jovens adultos têm muitos problemas psicológicos, é, adolescentes têm muitos problemas psicológicos, mas a gente, assim, negligencia que isso começa na infância, né, porque o que? Geralmente, é, é, isso é uma coisa que eu percebo, assim não sou psicóloga nem nada, não fiz nenhuma pesquisa, mas eu, alguma coisa que eu, tipo, concluí sozinha segundo na minha a medita, mente. <risos> segundo Segundo eu mesma. <risos> que é, as crianças têm muito menos amparo e muito menos crédito. Tipo, ah, uma criança tá triste, ela tá se sentindo gosteada, ela tá assim, assado, mas por quê? Não tem motivo. Tu é uma criança, tu não tem por que estar tá se sentindo assim. Tua vida é fácil, não sei o quê, sabe? Então, assim tende a minimizar a dor, o problema, seja lá o que for, da criança e não dar esse amparo que ela precisa. Sendo que, se é, isso fosse sanado já desde lá do começo, não viraria essa grande bola de neve de um adolescente suicida, de um jovem adulto depressivo e ansioso, sabe? São, claro, né, que tem uns exagerados, tipo, eu vi uns casos aí já de um... Mas pessoa que faz psicanálise desde os 7 anos de idade, assim, eu acho que, né, vamos colocar um, mas eu acho que, assim, um acompanhamento, um... sabe, isso é necessário e eu acho que, assim, ouvir a criança e é, se policiar no que fala, porque caraca, assim, a, mais, eu acho que, assim, 90% dos meus problemas que eu tenho hoje, tipo, mental, é, seriam é, se na minha infância, alguém tivesse parado pra me ouvir e tivesse tido um carinho e uma atenção maior comigo, eles não seriam tão ruins hoje como eles são. É, a Karina fez o questionamento de, da criança e tudo mais. É porque eu, a gente tá gravando no celular, não dá pra ouvir. Mas eu tirei uma... É, lá na universidade que a gente estuda, o pessoal tem mania de sair pregando uns cartazes, umas coisas assim. Uns um lambes. Uns lambes, lambes. Um lambes e aí, sobre várias coisas tem um que eu achei um dia desse, não sei se é verdade, tá gente porque alguém pode muito bem ter né escrito lá e dito que foi uma criança que escreveu mas era uma, um relato, do, assim uma cartinha de uma criança falando que ela se odiava, tipo assim é, eu odeio meu corpo eu não queria estar aqui é assim é, eu realmente parei, eu tava lendo, assim, ok tu se comovei e tudo mais, mas assim eu parei, li aquilo, e assim eu me senti aquela criança, sabe e aí no final talvez estava assim e eu tô escrevendo isso aqui nessa carta, porque eu não tenho coragem de falar pra ninguém e assim, eu li aquilo eu fiquei um tempão parado assim, na frente daquilo e assim, eu me senti aquela criança, sabe, assim, eu era aquela criança, sabe, porque é, de novo a, a Emily era muito magra, eu era muito magra é, mas, assim... Eu não tô chorando, tá, gente? É porque eu tô com limite Tô crise agora. <risos> é que, às vezes, as pessoas tendem a minimizar o problema dos outros e se colocar como protagonista. Sim, gente, eu sei que a gente tem que é, se tratar como o mais importante, mas é, ter um pouco de empatia. Porque não é porque eu sou magra e tudo mais que eu não sofri pressão estética, que eu, sabe? Assim, é... Entender que eu sofri, você sofreu, são sofrimentos diferentes, mas um não é mais importante que o outro, nem menos, sabe? É, desde criança eu sempre fui muito magra, eu só comecei, assim, até uns, um ano e meio atrás eu sempre, eu tava muito, muito abaixo do meu peso, até, ano, sei lá, retrasado, eu pesava 39 quilos, beirando 40, assim, ficava nesse, nesse vai e vem. E era isso, tem noção que é uma pessoa de 20 anos com 39, 40 quilos, sabe, e eu me odiava, eu me odiava, assim, não tô falando que eu me amo hoje, mas isso vem, assim, da, desde o meu, desde a pequenininha, sabe, eu tinha vergonha de, igual a Mika, de usar um vestido, de usar um short, porque eu tinha vergonha das pessoas olharem pra mim, eu achava que eu ia incomodar as pessoas, entendeu? Que é, seria muito ruim pra elas ficarem olhando as minhas pernas muito finas e tudo mais. E eu tenho um problema de várias alergias também. Então, a minha perna, é, ela tinha várias manchas e tudo. E aí, é assim, só aumentava. E eu ficava, meu Deus. Eu, minha pele é toda feia, eu sou muito magra. E do mesmo jeito que a Mika e a Karina, é, isso na minha infância toda, assim. Eu tinha neuras, eu passava horas pra escolher uma roupa, porque... Eu não podia aparecer meu braço muito, porque meu braço é muito fino. Não podia aparecer minha perna muito, porque minha perna é muito fina, sabe? Uma criança tendo que ficar se preocupando com esse tipo de coisa. Eu ficava horas, eu me incomodava, eu ficava triste, eu chorava e assim. Isso era desde a infância até o início da minha vida adulta. E eu não sei por que milagre eu comecei a engordar um pouco. E aí eu melhorei mais essa parte de, ok, tá... Tá melhor, não tô tão magra quanto eu tava. Talvez agora dê pra eu usar um short, uma saia e tudo. E, mas aí, já começa. Oh, barriguinho aumentou aqui. Meu Deus. Que, que, como é que Nunca tá bom. É, assim, um barrinho... Assim, tá bom aumentando a perna, mas a barriga tá aumentando. O que será que eu faço? Sabe, tipo, gente, pelo amor de Deus. Quando é que isso vai parar? Quando é que vai tá bom? Quando é que... Sabe, que vai tá ok? E aí, a... Começa essa percepção de Talvez esteja bom. Talvez o que não esteja bom é a minha percepção. Que a minha percepção é que tá errada de o que é bom. Afinal, o que é, que é legal, o que é que é bonito, o que é que. Sabe? Porque eu passei metade da minha vida me achando horrível não conseguindo me olhar direito no espelho. Quem foi que botou isso na minha cabeça?
1: Sabe, é eu muito eu... louco isso. É bem pensado assim. Louco, né, né menina? Louco. louco, louco né? Né, menina? <risos> E, não, mas eu fiquei pensando assim, você falou isso, né? Parece que, tipo, ah, é, eu não quero incomodar as pessoas com a minha existência. E é a mesma coisa, por exemplo, eu agora, não, assim, tá, como a Lorena falou, tá, que eu não sou um grande exemplo. <risos> não estou se sem tempo. Tô, ama, ainda, né, eu tô gente, dando mina? consultoria de uma própria, galera. Mas tipo assim, hoje em dia, eu não sei, eu não me sinto mais tão mal por estar no peso que eu estou hoje. Porque eu me lembro que eu ficava assim, tipo, quando eu era... Teve, teve, teve um tempo que eu fiquei muito magra. E aí ficou assim, tipo, não ficou legal porque eu fiquei muito abaixo do meu peso normal. Então, o meu peso normal é, tipo, 55, 56. E eu tava pesando 52. Então, assim, já não tava mais legal pra mim. E eu não... Assim, o meu corpo, pra mim, pra mim, se você pesa 52 e é o seu ideal, é, tá tudo ok. É, é,
2: é isso que a gente também falou. Disso, Cada um, gente tem, um, tem, um tem o seu... Agora. Não, imagina. Porque a gente se fixa num, num troço de um número e não entende que cada um tem, tem um biotivo, saúde. tem um tamanho, tem uma altura, tem um, sabe? Cada pessoa em e um 52 é diferente, não é igual.
1: Exatamente. Então, assim, é, eu lembro que, que eu era muito fissurada em, em medidas. Eu vestia 36. E aí, eu vestia 36 quando eu tinha de 15 a 16 anos, sabe? 17 anos. Aí eu comecei, tá, fiquei mais adulta, comecei a vestir né, uns 38, mas 38 já não começou a servir. Comecei a usar o 40. Meu, quem me conhece sabe que meu corpo, tipo, eu, eu tenho a perna grossa, eu, tenho dific... eu sou muito voluptuosa, <risos> entendeu? Eu sou uma mulher grande. E aí, tipo, comecei a usar, às vezes os 40, às vezes os 42. Não tenho o menor problema em usar 42, porque é um número já maior. E, e aí, tipo, pra mim não tem o menor problema. Aí, tipo, eu vou atrás, é muito até legal, por quê? Porque sobra muitas calças <risos> pra mim. E, tipo, assim, não tem o menor problema. Então, eu fico 40, 42, às vezes volto pro 38 porque meu corpo é louco. E aí, eu não, eu não tenho o menor problema com medidas. Mas antes, eu, quando eu comecei, quando eu me dei conta, que foi numa época já um pouquinho antes, que eu vesti 42 pela primeira vez, 40 pela primeira vez, eu fiquei, oh my God. Tipo, eu tenho que tomar uma providência, eu tenho que emagrecer, porque eu tenho que, tipo, usar o 40. Porque se eu passar pro 42, vai ficar terrível. Então, tipo assim, a, é como as meninas falaram lá no podcast: tipo assim, eu, eu estava existindo pelo jeans, é. e não o jeans para me vestir. A gente e... se mexe num ciclo vicioso de.
2: Tenho que chegar a isso, tenho que chegar a aquilo. É o que é ridículo,
1: né? Porque a gente, a gente, sei lá, a gente é melhor, muito melhor do que isso. E aí eu fiquei assim, e quando você não gosta de você, é muito chato, porque você começa a lidar com as pessoas de uma forma diferente. Principalmente na hora de se relacionar com, com um parceiro ou parceira. Tipo, é muito difícil, porque você já fica, ai, não sei se vou falar com aquela pessoa porque não sei se sou bom o suficiente... Ah, não sei se vou andar com aquele grupo porque eu acho que eles não vão me aceitar desse jeito. Então você já começa Ah, não sei se quero falar com aquela pessoa talvez eu esteja incomodando Ah, talvez eu não vá fazer trabalho com aquele pessoal porque talvez eu não seja bom o suficiente sabe? Você vai se diminuindo e você, sabe? Isso interfere muito no teu relacionamento com as outras pessoas e, e assim. E aí e vê, aí a gente já entra em outro assunto que,
2: assim vice-versa, é uma como é uma via de mão dupla, que essa questão de fixação por um corpo ideal gera transtornos psicológicos e transtornos psicológicos geram é, problemas com é, a tua estética também, com a tua percepção de estética. É, por exemplo, às vezes, né? Ai, gente, a maioria dos seres humanos hoje tem ansiedade. <risos> a gente não é uma dessas pessoas que não tem, infelizmente. Mas, por exemplo... É, eu, quando tô, assim, nesses tempos, com essas crises e tudo, eu não sinto fome, né? Eu, eu passo, assim, dia todo sem comer, mas, assim, não é que, ah, meu Deus, estou com fome, mas não vou comer porque estou no modo piloto automático. Não, é, tipo, parece, assim, que tu para no tempo e tu nem tá naquele corpo, sabe? É... E, e do mesmo jeito que tem gente que quando tá assim, come compulsivamente. Entendeu? Então, é mais um exemplo pra gente parar pra prestar atenção de como a mente e o corpo tem que estar tá, tipo, alinhados, sabe? Tem que estar tá, é, trabalhando com uma unidade de mente, sabe, saudável, corpo saudável, pra, tipo, meio que começar a
1: tentar quebrar esse ciclo. Essa semana, eu lembrei eu, me, eu tava com a Emily e com a Gisele, uma outra amiga, e a Gisele foi querer se pesar. Gisele fica triste quando se pesa. É. Aí eu falei, ai meu Deus, quero me pesar também. <risos> e aí, fazia muito tempo que eu não me pesava. Eu tô com... Eu, eu tô com 60 e pouco. Então, tipo, já tá fora dos 50 que eu tava acostumada. Só que, tipo assim, o meu peso, tipo, é de 55 a 60, alguma coisa. Então, tipo... E aí tava já passando no normal que eu fico. Só que, tipo, pela primeira vez... Eu não me senti mal. Tipo, eu fiquei... Tipo, ok, tipo... Tá, que não tá no valor, no número... É, eu não lembro, acho que tava 66, por aí, alguma... Não lembro, tu lembras? Não lembro. Uhum. Tu não tava comigo nessa hora? É. E aí, tipo, não é o, o normal que era, sabe? Antigamente. E aí, eu entendi que... É óbvio que eu engordei, porque, tipo... Eu, eu estive muito impressionada, eu estressei bastante. Estresse engorda, galera. Não dormir engorda, então... Assim, você vai acumulando gordura e tudo mais. E, tipo, não é gordura boa. né? Porque é aquela gordura lá, a malvada do colesterol alto. <risos>
0: a assim,
1: malvada, né? tá, gente? A malvada! <risos> e foi.
0: E. É. Antes, de, quando a gente. A Karina deu a ideia, eu acho, sobre a gente gravar esse episódio sobre amor próprio. Eu fiquei, gente, gente. Por favor, não pra... vamos gravar isso. Principalmente porque. Esse ano, eu parei pra pensar, foi um dos piores anos pra mim, com 22 anos aqui na cara, me sentindo super mal pelo corpo que eu tinha. E teve uma época, um mês aí, não sei dizer exatamente, mas foi pelo meio do ano, que eu passei quase um mês sem conseguir sair de casa, sem ir pra faculdade, porque eu me vestia e ficava assim, tipo, nada serve em mim, o meu corpo tá horrível, tudo fica horrível, eu não me sinto bonita, tipo, sabe o que é tu tomar banho, tu se arrumar e tu não conseguir sair de casa porque tu não tá se sentindo boa o suficiente com o teu corpo pra te sair. Aí eu ficava assim, tipo, aí tem uma amiga minha, né, que não vou citar o nome aqui, é, aí ela falava, tu vai é pra faculdade? Aí eu falava, eu oh, vou, aí eu me arrumava, e tipo, não conseguia sair, aí eu começava tipo, a ter crise de choro de não conseguir parar de chorar porque eu não conseguia sair de casa. Aí eu pegava, tipo, deitava arrumada mesmo chorando e não saía de casa. Simplesmente porque eu não tava me sentindo bem com o meu corpo, mas não tinha nada de errado. Eu tava um peso que geralmente é o que eu fico, que eu tava pelos 56 e eu tenho 1,60 e pouco de altura, 1,64, 1,65, não sei. Tipo, é um peso ok, digamos assim, para as pessoas, não tinha nada de errado. Aí até antes não da gente Não tem nada de
2: errado.
0: Sim, não tem nada de errado. Aí é... eu comecei, <risos> a gente assistiu esse documentário, eu chorei muito no final desse documentário, Embrace, e eu ouvi os.. Eu vi alguns é... vídeos da Alexandra, que é do canal Alexandrisma, fala muito sobre o corpo e ela é uma pessoa muito maravilhosa. E eu vi os outros episódios do Mamilos e eu fiquei, cara. Por quê? Né? Eu fico fatiando, como elas, elas falaram, fatiando o meu corpo, procurando defeitos. Por que, que as pessoas perguntam, o que que? já me perguntaram, o que, que tu mais gosta do teu corpo? Eu fiquei assim, eu não sei o que eu mais gosto do meu corpo, sei lá, o meu sinal perto da boca, que é tipo uma coisa que as pessoas nem percebem <risos> cara porque eu não me senti capaz de ter alguma coisa no meu corpo boa o suficiente, mas se assim o um defeito,
1: tipo, ah, ia citar milhares de defeitos aqui. É, eu acho que também vai muito do, da, da fase que você está na vida Por exemplo, agora Eu acho que eu encontrei o meu estilo De me vestir Não sei, está tá em mudança, está em transformação <risos> Mas assim, eu, eu, eu me sinto Bem com a roupa que eu uso é, Eu fui recentemente Num ateliê fazer um vestido E o vestido, ele era longo E solto e, e aí eu falei, ah, não, porque agora eu quero usar longo porque eu acho confortável, porque, tipo assim, eu gosto de sentar, tipo, do jeito que dá, então jeans às vezes aperta, não dá, é quente e tal, e eu falei, não, eu quero usar roupa assim agora, ah, mas, e eu falei, eu quero que, que seja solto, porque eu gosto do prático e tudo mais, e aí a moça do ateliê falou pra mim, ah, mas vai parecer que a roupa não é tua, vai ficar muito grande em você. Aí eu falei, mas assim, não tem problema. Eu, tipo, eu tava tão feliz porque o tecido era molinho e tal. Não. eu falei, vai, vai ser assim mesmo. Eu falei, eu só faz assim, assado. E assim, tipo, você descobrir, eu acho que o teu estilo também te ajudar muito, né? Porque eu ia muito, ai não, porque a calça skinny tá na moda, galera. Ou então, ai não, a camisa assim tá na moda. E eu fiquei assim, caraca, meu, eu não gosto da calça skinny. Dentro de tá na moda. Então, tipo, uh, uh, outro ponto, falei... Quero vestido longo. Aí a moça da telha falou... Mediu, tipo, passando no meu pé. Eu falei, moça, isso não é longo pra mim. <risos> aí ela falou, não, mas pra mim é longo. Eu falei, não, pra mim não. <risos> aí eu falei, faz aqui no tornozelo. ela, amiga, vai ficar cafona. Eu falei, mana, não vai ficar cafona. <risos> e confia aí, em mim. confia em mim. Aí ela falou, nossa, gostei muito disso que você falou. Então você se veste pra você. Aí eu falei... Eu me visto pra mim, cara. Então, é tipo assim, é esse que é o lance. Você tem que parar de se preocupar com o que os outros vão achar de você. De ver... Gente, é de verdade. De verdade. Você tem... é, é esse que é o negócio. Você tem que parar. Se eu gosto do meu vestido, tipo, no meio da canela, meu amor, eu vou usar no meio da canela. <risos> Exatamente. Entendeu? Tipo, é isso. Você tem que parar de pensar que você não vive em função das pessoas. Quando a pessoa paga a tua conta, pagar a tua energia, pagar a tua roupa, aí você <risos> pensa... Entendeu? Me dá um biscoito. É... E depois né dessa minha fase de crise,
0: como a Karina disse, tipo, eu depois assisti muitas coisas falando também sobre isso e me conseguindo me empoderar um pouquinho, é, eu melhorei muito, sabe? É, como a Karina falou, ela achou o estilo dela, e eu me encontrei esse ano nas calças cor uhum. Que mano, eu, eu vesti aquilo e fiquei, gente, essa coisa mais confortável do mundo porque que eu vou pra faculdade e passo horas às vezes um dia inteiro numa calça jeans que não me deixa confortável não podendo, amapá, não amapá no, no estado quente pra cacete sabe? podendo estar numa calça dessa super leve eu tenho mais quatro calças assim agora, gente eu quero usar calça jeans de novo eu uso às vezes quando estão tudo sujos as minhas ponturas, <risos> né, porque sinceramente e aí, é nesse mesmo dia que a Karina se pesou depois eu me pesei também e eu vi que eu tava com 60 quilos, e é a primeira vez que eu chego nos 60, eu nunca cheguei nos 60 quilos, mas se fosse uns meses atrás, eu ia estar tá muito triste com isso, sendo que na minha infância, eu queria engordar, e aí tipo, uns meses atrás eu não queria mais engordar, porque eu queria ficar dentro de um padrão, aí eu fiquei, gente, eu tô com 60 quilos, eu tô me sentindo ótima, não vou ficar triste, tipo, eu fiquei feliz, depois pelo fato de eu não ter ficado triste, Portar com 60 quilos, sabe? Assim. Eu fiquei muito assim, tipo, caraca, que orgulho de mim por não estar. Tá, Exatamente. Tipo, me importando, portar dentro de um padrão.
1: Pois é, né meninas? <risos> <risos> então, <risos> acabamos aqui. <risos> eu acho que o outro ponto também que me orgulhou muito foi quando eu parei de chorar pelas minhas roupas. Que eu me vi, que eu, eu, eu olhei assim no guarda-roupa e eu comecei a olhar e eu vi assim... Ah, acho que vou com esse vestido. E aí eu botei o vestido e eu falei... Vou com esse vestido. E eu fiquei assim, meu, eu tô muito feliz. Claro, tipo, é processo. Ainda tem dias que eu choro. Sim, é um processo. É um processo, é um processo, mas, processo. mas tipo eu já não choro o tempo todo. E aí, tipo, agora... Porque como eu te falei, eu me encontrei, eu encontrei o meu estilo. Então, assim, vai testando, vai procurando, porque, às vezes, como eu falei, aquele jeans não te favorece, mas tem outro jeans que vai te favorecer. Tem a saia legal, vai testando, vai testando, vai testando. É, eu acho que, assim, é, esse processo é
2: justamente isso. É tu entender que tu não foi feita para agradar as outras pessoas, para te se encaixar no padrão que outra pessoa acha. Até porque cada pessoa tem um gosto, então, tipo, se tu for parar para ficar... Sendo que os outros querem... Isso né, vai ser uma guerra infinita... E trabalhar o processo de gratidão... Também com o teu corpo... Porque assim... Eu, o, o que eu tenho muito problema... É com essa questão de não dar ouvido aos outros... Porque... É, por eu ser... Eu, eu ser muito magra... Eu ouço tipo, diariamente o tempo todo... Assim, é impossível... Eu acho que até hoje a minha vida toda... A não ser que eu tenha passado o dia em casa... Eu nunca tive um dia que alguém não fez um comentário sobre o meu corpo. De eu ser muito magra. E, assim... Caraca, eu parei pra pensar nisso agora. E, tipo, eu tenho noção de quão ridículo é isso. Tipo, alguém ter que estar tá se metendo e apontando de, tipo... Tu tá muito magra, hein? Tu tá não sei o que, hein? Sabe? Tipo, o que as pessoas têm a ver com isso? E eu passei muito tempo... É, absorvendo todos esses comentários... e chegava em casa e ficava com ódio de mim... com ódio de mim... porque eu não conseguia engordar... porque eu não conseguia... tipo... mudar esse corpo... sabe... e... É, como as meninas falam... no episódio... é assim... cara... tudo que eu fiz hoje... onde eu tô hoje... tudo que eu já almejei... tudo que eu consegui... foi por causa desse corpo... sabe até o ato de é, dar amor ao próximo, eu sou capaz de por causa desse corpo, sabe? Então, é, pegar e parar pra analisar é, por que tu tem tanta raiva dele, sabe? Porque quem foi que botou isso na tua cabeça e, e ser grata, porque tu tem ele e tu pode fazer as coisas e correr atrás dos teus sonhos e fazer tudo que tu quer por causa desse corpo e parar de estar tá em guerra com ele principalmente por pitaco de que outras pessoas que não têm nada a ver com a tua vida dão sobre ele sabe porque
0: ninguém tem a ver com isso com o teu corpo é o teu corpo e eu, eu lembrei de uma situação que eu tive mês passado com uma pessoa que era da minha na minha convivência e ela começou a fazer academia ela, aí ela pegou e chegava comigo olha tem que fazer academia. Tu tá engordando, tu já tá com 20 e poucos anos. Olha essa perna. Olha essa celulite Tu tá usando... Eu comecei a usar mais shorts esse ano. Tu tá usando esse short Tá parecendo as celulites. Tu tá fazendo isso, tipo... tua perna tá flácida. tu não começar a malhar, tu vai começar a ficar com o corpo feio. Aí eu falei... Olha... Eu, deixa eu te falar. Tu sabe o quanto eu tenho problema com o meu corpo. O quanto eu tinha um problema gigante com o meu corpo. E agora... Dá pra perceber que eu tô muito melhor, me sentindo muito melhor com esse corpo. E por que tu fica fazendo esse tipo de comentário sabendo que isso não vai me deixar bem? Se tu quer que eu vá pra academia por causa da minha saúde, porque eu tenho alguns probleminhas de saúde. <risos> Se tu quer que eu vá pra academia por causa Só dos doendo, meus problemas doendo. de saúde, então fala sobre isso, sabe? Tu não precisa falar sobre o meu físico, sobre a minha aparência. Porque eu tô me sentindo bem, mas vindo, ouvindo o um comentário teu, diariamente, uma pessoa que é muito importante pra mim, isso vai me deixar mal. Como é que eu vou ter, conseguir me amar se eu vou ficar ouvindo isso de ti o tempo todo? Aí a pessoa parou e ficou assim, tipo, tá bom, eu não vou mais fazer esse tipo de comentário. Tipo, ela, percebeu, ela não tinha percebido o quanto aquilo me fazia mal, sabe? De eu estar me olhando no espelho, aí eu, pense, eu pensava assim depois, caraca, eu tenho essas celulites aqui e tá tudo bem, sabe? Pode ter sido de tanto eu comer tanta coisa, tipo, ah, de tanto eu sair pra fazer rolezinho com os meus amigos e se eu não tivesse feito esse rolê, quem sabe eu não teria essa celulite, mas isso faz parte de quem eu sou agora, do corpo que eu tenho, da minha história de vida, de tudo que eu já vivi e eu não quero anular isso, tirar parte da minha vida, porque meu corpo não estaria assim agora, tipo, tirar a minha vivência, tirar as pessoas que eu conheci tudo tratar estar dentro de um padrão que as pessoas acham que é bom.
1: É... Um, um grupo de amigas, né? Porque eu tenho vários grupos de amigos <risos> Muitos amigos. <risos> muitos amigos ah, Aí estavam conversando. Ai, vamos vamos pra tal academia que abriu, não sei o que. Vamos lá. É, tem um pacote tal, tal. porque Aí começou. Ai, porque eu tô muito gorda aqui. Porque eu tô muito gorda ali. Vamos, Karina. E eu fiquei assim. Não, cara. <risos> Pô, eu fiquei, assim. cara. Eu, eu realmente falei. Eu tô muito feliz com meu corpo agora. Eu tô muito feliz com, com, com o peso que eu tô e, e eu não gosto de mim magra. <risos> tipo, eu falei, tipo, eu acho que se fosse pra fazer alguma coisa... Eu não precisa gastar dinheiro com a academia, talvez uma caminhada resolvesse. Então, é minha preferência. Então, tipo assim, elas querem ir pra academia, top. Mas não precisa ficar falando que eu tô gorda e eu preciso ir pra academia hum. pra resolver isso. Tipo, tanto que eu não tenho dinheiro e não tenho tempo pra academia. Mas, tipo, eu sei que eu tenho tempo pra correr horário nas férias e tudo mais. Eu também tenho outras obrigações. E aí, só não dá tempo de eu malhar, tipo, o quê? Sete da manhã? Não sei. Vou ver ainda. Então, assim, não, não chega pra Lorena e fala, tipo, Lorena, você precisa malhar, tá, amiga? Eu sei que você trabalha, tipo, de manhã, de tarde. E estuda, estuda e faz estuda, trabalho. Todo, e um monte, mas você precisa, tá? Porque essa celulite aqui não vai esperar. Então, tipo assim, isso não é legal. E aí, eu fiquei assim, então, hoje eu expliquei que eu não queria, que, tipo, eu tô muito feliz com o peso que eu tô agora e que não sei se eu quero mudar, tipo, não sei é uma escolha minha, então quando eu senti vontade de mudar por vontade própria, tipo, saúde, cuidar da saúde, não por uma coisa estética ou porque alguém está impondo pra mim que eu tenho que não ter celulite aí eu vou, entendeu? Tipo, não tente me deixar mal, é isso que me irrita Parece que quando a pessoa tá, tipo, sou eu, eu tô aqui, ó, tô bem, tô linda, tô eu... me maravilhosa hoje. Aí chega alguém e fala, mana, essa roupa não ficou assim, ai, se fosse eu usarei melhor, ai, não, peraí, eu acho que eu vou começar a academia, mas eu acho que você devia começar também. Aí eu, tipo, mano, você não tá vendo que eu tô feliz, eu tô falando pra todo mundo que eu tô feliz. Sim. Aí chega alguém e vem e, e fala. E é bem isso de, tipo, quando tu tá bem
2: contigo, tu espalha isso, sabe? Então tu começar a desenvolver essa relação de amor com o teu corpo, tu começa a distribuir isso, sabe? A parar de, de fazer comentários com outras pessoas e mudar esse tipo de comentário pra coisas... É... Cara, eu gosto da tua personalidade, eu gosto, sabe? Tipo, mudar o teu ver, assim, pro mundo, sabe? Porque tu sabe o quanto te afetou e que isso não é legal, então... Tu se amar faz tu distribuir esse amor pra outras pessoas, sabe? É... E outra coisa, como a Mika falou, que tipo, isso é super importante, é quando tu tá é, nesse processo de autoamor, tu estabelecer é, regras, né? E limites pras outras pessoas, de até aqui tá ok tu falar, tu pode falar disso e disso, disso e disso não, sabe? Isso tá me incomodando, isso não é legal, eu não gosto disso. E ter essa, essa liberdade e tu saber que tu tem sim direito de falar o que não tá te agradando e Com tipo, certeza. o que te incomoda, o que não te incomoda, é, que é muito importante. Em questão da, da relação da, das mídias, por exemplo, que tu perde um tempo é, ver... <risos> outra tava falando pra Amy, que é outra. É outra Amy, tá? Que mora aqui comigo. É, que eu tava assim. Horas, é assim, eu olhei o perfil de uma menina, assim, padrão supermodelo no Instagram, e aí o Instagram me indicou mais umas 50 meninas padrão supermodelo. assim, já não bastasse eu estar insatisfeita com o meu bucho. É, <risos> e aparecem, tipo, eu olho uma foto de uma menina perfeita no Instagram, o Instagram quer me mostrar mais mil. Eu e aí, matar. e aí eu fico lá naquela. me martirizando por não ter aquele corpo, por não ter aquela cintura, por não ter aquela barriga. E eu, tipo assim, gente, pelo amor de Deus, tipo, o que que eu tô fazendo comigo, com a minha cabeça? Tipo, a menina tá lá, bem feliz da vida dela, com o corpo dela, ótimo pra ela, maravilha, mas eu não preciso ficar aqui, sabe? matando na minha cabeça e ficando com raiva de mim porque eu não tenho aquele corpo. Então, assim, é, faça esse exercício pra você também, então, tipo, se você faz isso como eu tava fazendo, para, sabe? Tu não precisa disso, tu não precisa se comparar com o corpo de outra pessoa, e assim essas contas que é, estimulam e pregam esse tipo de padrão eu vi um dia desse uma famosa mano eu achei que ridículo demais assim eu não vou citar porque né também é desnecessário ficar dando de bola é, dando bola não mas é, falando mal e tudo mas eu vou falar mal porque tipo foi uma atitude bem escrota uma famosa aí aleatória postou é, ela tinha ficado grávida e aí fazia tipo 5 dias que ela já tinha tido bebê E ela postou foto e tal E a, é, eu não lembro exatamente o que estava no texto Mas era basicamente isso De tipo, tá vendo? Olha como eu tô Depois de tantos dias de, de pós-parto Você também pode ficar assim Você não fica porque você não quer Porque é, todo mundo tem um poder da escolha e não sei o que, então assim, eu acredito no poder de você acreditar que você quer e você vai fazer, então, se você quer sim ficar desse jeito, não sei o que, sabe? Eu fiquei assim pensando, caraca, a mulher faz tipo sete dias que ela teve um filho, em vez de ela tá, tipo, se preocupando com a amamentação, com o cuidado, com o tempo que ela vai passar com aquela criança. Não tô falando isso porque é padrão de mulher, tá, gente? É porque, tipo, eu entendo que maternidade. É sobre partilhar um laço com um ser humano, né? E não tá lá, tipo, ok, babá fica com a criança que eu vou pra academia porque eu tenho que voltar pro meu corpo diante de, de ficar grávida, tipo, sabe? E, assim, é, o, várias fotos e várias histórias dela e tal, ela pregando esse discurso de, tipo, eu vou ficar com tantos quilos porque eu engravidei. É, tal dia e agora eu, a minha meta é ficar daquele corpo não sei o que e sabe e é, não endeusando essa forma de perfeição mas como demonizando as mulheres que não correm atrás dessa forma tipo meu anjo se você quer ficar assim ok escolha a sua agora não vem ficar tipo julgando outras mulheres e falando que isso que é errado uma mulher não voltar para o corpo que ela era antes de grávida e que, tipo, é a obrigação dela ser daquele corpo perfeito, que uma socialite rica, que tem dinheiro para pagar uma babá para passar o dia todo com a criança, para pagar 20 mil nutricionistas e afins... É, e procedimentos estéticos. Não vem, tipo, comparar uma coisa com a outra e não vem julgar uma mãe solteira ou sei lá, sabe? Tipo, achei extremamente ridículo, extremamente ridículo. E a questão que eu queria chegar era que, tipo assim... Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que adoece mais pessoas ainda, sabe? É, eu sigo uma menina que, assim, assim é sei lá, fisicamente falando, não tem nada a ver comigo, né? Tipo, ela tem o cabelo crespo e tudo mais, e várias coisas. Mas, assim, eu acho tão lindo o jeito que ela se ama. Vou falar o nome dela, tá? Porque ela, vale a pena falar o nome dela. Que é a Júlia Rodrigues. Ela é modelo e várias coisas. E, assim, ela, cara, ela transmite um, uma, uma alegria e uma vibe, um amor, sabe? Que é, assim, é incrível. É, e justamente despadronizar as coisas. Não que ela não seja aquela bonequinha, que ela é uma bonequinha. Mas, mas assim, é, por exemplo, ela tava fazendo um, um photoshoot, photo né, que fala? É, para alguma coisa, que eu não lembro o que que era. E aí, os carinhas estavam fazendo caixinhos. O cabelo dela é crespo, crespo. Não é cachinhos, é uhum. crespo, sabe? E estavam é, fazendo dedinho aquelas coisas no cabelo dela e assim. Abrindo os cachos. É, 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 deixando bem Foto cachadinho pra, pra, pra ela fazer lá as fotos. E não, é, não julgando, porque, óbvio, era o trabalho, era o padrão do trabalho. Mas ela, ela fez várias histórias, tipo, mexendo no cabelo e assim, gente tô sentindo falar do meu volume. Cadê meu volume? Porque ela anda com o cabelo assim, sabe? É, vocês que estão ouvindo não estão vendo, mas... mas é, é bem, aquele é cabelo bem... armadão e é lindo pra caramba. E ela ama volume. isso, sabe? Assim é muito bonito ver como ela ama isso e como ela mostra pras pessoas. Então, tipo assim, é um exemplo do cacete, sabe? Porque tantas meninas que tem cabelo liso que não sei o que e aquilo, e tem cachos perfeitos e tem vários outros padrões aí que botam na cabeça, porque agora além do liso perfeito, tem o cacho perfeito, né? Porque tu tem que sempre... É, sempre tem um padrão, nunca é tipo tem que ser o teu livre é um, tem um padrão do liso, um padrão do ondulado, um padrão do cacheado né? E ela assim tipo, sabe? E ela posta fotos de criança com aquele cabelão enorme assim e tipo, é muito bonito ver que na família dela, ninguém, não teve ninguém lá pra ficar assim, vou prender esse teu cabelo, que esse teu cabelo aqui, não pode ficar desse jeito sabe, e que ela leva isso pra vida toda dela, que até hoje ela é lá com aqueles cabelos lindos que o cabelo dela é lindo e ela ama isso, sabe, e é muito bonito e como eu falei, eu assim fisicamente não me assim, não tem nada parecido com ela, mas eu sigo ela porque tipo assim isso me faz bem sabe, esse amor que ela tem com ela, é, ver isso, é, me passa uma coisa boa, e tipo assim, querendo ou não, tipo, vai começando a mudar a tua forma de pensar, sabe?
1: Eu tenho uma amiga que ela, ela segue muitos pessoal de blog de, de digitais, de influencers e tudo mais, e aí às vezes ela me manda foto, tipo, da... da das meninas, ah, eu queria ser assim, assado, aí eu fiquei sem assim, amiga, <risos> Por quê? Tipo, eu, eu, eu fico muito mal quando as pessoas ficam querendo se comparar às outras, e assim, o, o meu maior problema, que eu que, que na verdade eu ainda tenho, mas eu tô tentando anular, sei lá, tentando, tentando lidar com isso, que é se comparar com as outras pessoas em todos os sentidos. Né? Tipo, ah, fulano canta bem, fulano escreve bem, fulano faz isso bem, fulano... E aí você acaba se jogando mais para baixo. Então é a mesma coisa com essas digitais influências. Eu acho um perigo seguir, de verdade. É porque se elas estão ostentando algo que está ao alcance delas. Não que isso não esteja no seu alcance, mas a gente também tem que ter muito cuidado com a realidade onde a gente está inserida. Então, tipo assim, eu não posso querer viver a vida de uma outra pessoa porque eu não sei as vivências dela, não sei o que ela passou pra poder chegar até lá. Então, é por isso que eu tenho que construir meu próprio caminho. Se eu almejo ter a roupa tal, o jeito tal, eu vou dar um jeito de ter da minha maneira, do meu jeito, viver do meu jeito. E eu vejo muita gente, quando ela me manda isso, eu fico assim, caramba, para com isso, tipo, né? Vamos tentar focar em... Uma forma da gente conseguir isso. Não. Tipo, não precisar ficar sonhando ou querendo ter a vida do fulano. Porque isso também influencia, cara. A gente fica mal. Tipo, ai, pô, ela tem roupa legal, eu não tenho roupa legal. Mas, tipo, será que eu usaria mesmo essa roupa se me desse? Ah, mas o peito dela é assim. Tipo, meu peito não é assim. Então, tipo, não vai ficar igual na roupa. Então, você tem que parar de querer viver a vida dos outros. E começar a focar. você parar... De ficar seguindo essas pessoas no Instagram. De verdade, eu não sigo ninguém. Não me representa. Não, não, não traz nada. Se você gosta de seguir, beleza. <risos> beleza. <risos> Mas, tipo, pra mim, de verdade, não me representa. Não me, não me traz nada de útil. É é bom isso. De, tipo, tu identificar o que te faz mal. É. E, e cortar isso da tua vida, sabe? Não, isso, é, tipo, não faz nenhum sentido pra você. Não vai acrescentar em nada pra você. Só vai te fazer ficar passando vontade. Não adianta de nada. Entendeu? É,
2: essa certeza e tudo mais com o meu corpo Ainda não cheguei lá É Mas na minha cabeça aqui ó Já chegou Porque meu cabelo meu amor <risos> Eu não tenho esse problema Meu cabelo é, é Pra quem novo, para quem me conhece lá É Pixie, né, que a gente chama, o famoso Joãozinho E se tem uma coisa que eu amo e tenho certeza Que é o meu cabelo É este maravilhoso corte Entendeu? E não tem quem me fale que Ah, tu tá parecendo um menino, tu tá um boizinho Tu tá não sei o que lá Tipo, isso não me afeta mais Porque tipo assim Eu me achei nesse cabelo Eu me olho e gosto de mim Eu me, eu me identifico É assim, falando de personalidade Falando... eu É isso, sabe? Isso é uma coisa, é como a Karina falou É se, se encontrar É nisso que eu me encontrei e é, tipo assim, eu me amo com esse cabelo. E falta chegar no resto do corpo, mas no cabelo já chegou. E é, é, é isso, cara. É parar de ouvir o comentário dos outros, se encontrar, sabe? Achar o que tu gosta, achar teu estilo, tá bem contigo. Que, cara,
1: o resto vai vindo, sabe? Gente, é, é muito importante mesmo. Tipo, eu acho que essa é a única saída, sabe? Você se encontrar... Aí, como eu faço para me encontrar, Karina? Testes. Testes. <risos> a vida é feita de testes. Como eu falei, como eu descobri que eu não gosto de calça skinny? Usando calça skinny, <risos> entendeu? Mas é, é bem isso, quando tu se encontra, meu amor.
2: Não tem comentário, não tem é, apontar de dedo, não tem nada que faça tipo, tu, tu sair dessa, tu sair desse teu amor próprio, tu sair dessa tua certeza, sabe? Então. É isso. Ai, Tenha gratidão pelo seu corpo. Entenda que tudo que você viveu foi por causa dele. Esses teus rolês esses teu shopping com os amigos, as tuas pizzas com os amigos, teus hambúrguer, sabe? Tudo isso foi por causa do teu corpo. E se, sei lá, aparece uma celulite ou alguma coisa. Foi por causa de momentos legais que tu passou e que, tipo, tu preferia não ter vivido esses momentos pra, tipo, perder uma celulite? Eu sei que alguém respondeu sim, <risos> mas... Para para prestar a atenção nisso, sabe? Porque é muito mais importante essa tua essência, essa tua vivência, do que um simples furo, sei lá, no teu bunda. <risos> sabe? Vale muito
1: mais. Ah, pra mim eu sou amarelo se for pra comer mais. <risos> Esse negócio. Essa,
0: de... essa questão aí de falar, chegar, como chegaram pra mim, chegar pra Karina e falar: ah, tu precisa malhar porque tu precisa. Malecer só a tua carilhar, perna. A questão, tipo, se tu vai para uma academia, tu tem que buscar ter a tua saúde física, sabe? Ou saúde mental também, que te ajuda se tu estiver fazendo algum tipo de atividade. Mas não é tu procurar ir para uma academia para te atingir algum tipo de padrão. E a minha coisa em que eu vou tentar encerrar aqui a minha parte... É, é, minha colaboração pra vocês, colaboração tá? Minha colaboração aqui... É, eu, assim como a gente já falou, é um processo, sabe, esse negócio de amor próprio, tem dias que eu não me sinto bonita, e tem dias que eu fico ok, tem dias que eu me sinto maravilhosa, eu também cortei o cabelo pixie, que nem o da Lorena, e muitos comentários, cara, inúmeras mulheres, sabe que, tipo, tu não conseguiu contar quantas mulheres chegaram pra mim esse ano e falaram, meu Deus, eu queria ter a coragem que tu teve pra cortar o cabelo, eu cheguei e falei, mana, como? tu não corta por quê? Aí a pessoa fica, tipo, real, não sei, por que que eu não corto? Tipo, ah, eu não sei o que as pessoas vão achar, tipo, não cortar por medo do que as pessoas vão dizer. Tipo, a gente não precisa ficar tendo esse tipo de problema, a gente precisa experimentar as coisas e ver aquilo que a gente se sente confortável, aquilo que é pra gente, aquilo que é, a gente não vai se sentir mal. E essa minha busca durante esse ano, que foi bem intensa, né, de conseguir me amar, é, assim como a Karina falou sobre os influenciadores que, te, que tu segue mas eles não são aquilo que tu se encaixa eu comecei a seguir muita gente a procurar, tipo, o próprio documentário Embrace e, e o podcast Mamilos, foram coisas que tipo acrescentaram muito na minha vida são são pessoas que são influenciadoras também, que te passam uma paz muito grande assim como a Lorena falou da... como foi que falou? da Júlia sim, da Júlia, tipo a Lorena consegue ver nela, ela, a mulher ela consegue é, passar aquele amor próprio. Tipo, eu comecei a procurar coisas que me trouxessem isso também, sabe? Se tu sente necessidade de procurar esse tipo de. Ajuda, procurar ajuda psicológica, tipo, conversar com um amigo, desabafar com alguém, ou procurar documentários, podcasts, vídeos no YouTube, sabe? Que vai te ajudar. Procura, porque várias coisas, tem muita coisa, a internet tá aí pra ajudar a gente, a gente não precisa ficar é, buscando e seguindo alguma coisa que a gente sabe que a gente não vai alcançar, porque as pessoas têm mania, a gente tem mania de, tipo, tentar chegar num peso, chegar num corpo que a gente sabe que não é o nosso tipo. A gente precisa experimentar várias coisas para encontrar o nosso tipo, encontrar... Aí eu fico assim, tipo, a gente sempre tá em busca de alguma coisa que a gente, que a gente não tem, por que, que a gente não tenta se acostumar e a, a gente não tenta aprender a gostar daquilo que a gente tem? E eu tô nessa busca aí, né, gente?
1: Tamo aí. Todo mundo tá nessa busca, né, galera? Eu acho que até.. Continua aí gente... nessa busca tá? galera. <risos> Vamos lá! Mas é isso, gente. Nossa, porque esse episódio já se corre, meninas. Então. Ah, bom, acho que a gente já falou pra caramba, muito mesmo e... Muito demais, bastante, <risos> talvez a maioria das pessoas nem tenha terminado de ouvir esse podcast. Sim. Acho que a gente chegou até o final, muito obrigada. É. <risos> bom, se você tem um relato, se você tem alguma história legal pra dividir com a gente... É, sobre você... corpo, sobre é, autoaceitação... Exatamente, ou se você tá passando por alguma situação difícil e quer conversar com a gente... Relacionado à autoaceitação, olha, a gente, como eu falei, a gente não dá consultoria, <risos> tá, não é especialista no assunto, mas a gente tenta ajudar da melhor forma. A gente
0: tá aqui pra escutar vocês, sem como vocês nos escutam também, né? Por
1: favor, escuta esse podcast Por favor. <risos> e bom, chegamos ao fim de mais um episódio de 19 horas da manhã e até a próxima. E acabou, acabou, acabou. tchau. tchau. tchau.